0: Но у меня сегодня пробует необычная Тема – это «Почитай отца и мать». Вы знаете, я сегодня слушал тоже слово, и там было, что Иаков пошел, и он исповедовал Бога Отца своего Исаака. Вы представляете себе, что это такое? Он имел отношение с Богом, и у него были они очень такие необычные, то есть Бог его судил, наказывал, он же обманул отца, обманул отца, благословение украл, а с другой стороны у него были отношения, но они были такие, вот Господь сказал, вот ты пойдешь, там все, ну и он тоже Лаванова обманывал, обманывало, обманул сначала женой вообще, это это серьезные вещи, семь лет лишних, то есть он семь лет работал за Рахиль, получил Лию, но это как вообще? Просыпается это Лия, серьезные вещи, серьезные, он говорит, ну ладно, тогда неделю этой, значит, закончи, а потом другую возьмешь, Рахиль, только 7 лет еще работать будешь, еще 7 лет, это серьезно, за эти вещи, ну, их не прощают вообще, это великая месть. И вот такие отношения с Богом, он-то понимал, что с Богом что-то происходит у него. Да. Потому что он отошел, он видел сон, как ангел сходят, он думал, ну сейчас благословение начнется в моей жизни. Mm-hmm. Приходит туда, там его обманывают и обманывают. Mm-hmm. Потом с этими пестрыми овцами, там то, все, волки, он на себе все это как бы содержал. И потом пришлось бежать ему от Лавана, а потом еще и встречу Исаак, и такие вещи. Ну, то есть это очень такие сложные отношения с Богом, потому что, я думаю, у него было, у Якова, но ну, не было полной веры, что вот Бог с ним. Потому что иначе он его так не боялся. И он, поэтому, конечно, прибегал к Богу Отца своего Исаака. Я считаю, что почитать Отца и Мать в вере, если вот ну действительно веру передали, то это начинается с Бога отца и матери, которые знали Бога. Вот, потому что это как раз вот это очень серьезно, все отсюда как бы идет. Самое главное. И, конечно, Иаков опирался сначала на Бога отца Исаака, пока он не получил новое имя Израиль. Интересно, что Авраам был Авраамом сначала потом получил Авраам из Сара. А вот Исааку не надо было, он сразу Исаак, потому что он сын обетования. А Иакову снова надо было новое имя получать. Вот Исаак – один из самых ярких прообразов Иисуса Христа. Одна жена, и Исаак, не надо было менять имя. И вот, вот этот переход, когда совершился у Иакова, когда он от Бога Отца, вот сегодня мы молились тоже, за ребят и за, за братьев и сестер с откровением. И было, что сначала от отца идет на учение, а потом уже ангел начинает вести сам. Вот этот переход, нам надо к этому дойти. А почитание отца и матери будет всегда. Помните, я рассказывал случай, когда Вера такая была Сазыкина, это дочь Тани Сазыкиной. И она уверовала, она стала ходить в нашу церковь. Ходила-ходила, она к пенсионникам не могла ходить, а потом познакомились, и она, когда мы начали церковь, она сразу пришла. Ну, она взрослая была же такая, как вот возраста моей матери, да. И она сразу крестилась, и все. И вот она, они, а, другая дочь, это другая, была на корабле, корабль, корабль стал, попал в шторм, и она кричала, «Мамин Бог, спаси меня!» И шторм прекратился. И вот сказано так. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитает твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Родители не должны манипулировать этой заповедью. Они должны достигнуть, чтобы было за что почитать. Если мать срывается, отец, там, ну, сам плохой пример, то, в принципе... Трудно добиться почитания. Это в основном ругань и приказы. Но это не значит, что это почитание действительно оно достойное. Поэтому не манипулируйте этим. Не раздражайте детей. Но здесь написано к детям, да? Это первая заповедь с обетованием. Добудете благо и будешь долголетие на земле. То есть первая заповедь с обетованием на земле. И на земле будет тебе благословение. Люди, которые клянут своих родителей, не почитают их, у них очень шаткое благословение на земле. Поэтому, чтобы иметь благословение на земле, мы здесь все на земле сегодня, под солнцем, мы должны иметь с вами почитание. И вот это требует справедливость. Это справедливо. Но родители не только рождают, но воспитывают и направляют на путь. Самое главное, чтобы родители мог передать. Сейчас не педагогика у нас, и не воскресная школа, я как бы не не буду про это проповедовать. Но есть плоские родители, есть духовные, от которых мы получили жизнь. Мы получили обучение, то есть воспитание. В любом случае мы даем воспитание, плохое или хорошее? Защиту. Защищаем их, они не умерли, они дожили до зрелого возраста. И питание. Мы ну, стали почитать, и мы получаем благословение. И в чем секрет благословения? В чем секрет благословения, почитания отцов? Во-первых, они радуют сердца. Мы радуем сердца, когда мы почитаем отцов. Мы радуем сердца отцов, потому что мы хорошие дети. Для того, чтобы потом хороших детей своих иметь, надо саму стать хорошим сыном или дочерью. И очень важно, что мы принимаем наследие, когда почитаем. Отец передает наследие, мать передает наследие. Потому что это хороший ребенок, это хорошая дочь, это хороший сын. И э, передаешь наследие. Они продолжают начатое дело, может быть, незавершенное, незаконченное. Продолжают это дело, распространяют это дело славы, служения. Они несут наследие сами и несут род праведных, распространяют. Я сегодня говорю и о духовном, и о плотском, но ну, это здесь соединенное. Но больше о духовном даже. Они несут наследие, род праведных благословиц. Они распространяют род, умножают этот род. Но представьте себе, когда каждый из нас будет род умножать. Умножать род учеников. То есть этот род праведных, а мы это тоже первенцы с вами, потому что ну нет у нас сейчас отцов, они уже в небесах. И мы пошли за Иисусом. В чем секрет благословения? Они угождают Богу, неся царскую культуру. Неся эту культуру царства. Угождают Богу, потому что перед Богом это угодно, когда дети почитают родителей, и они угождают Богу этим. Потому что Бог такой, и Сын Божий, Он показывал это. Они передают уважение к грядущему поколению. То есть те, кто пойдет после них, они будут учиться у них. Как это делается? Понимаете? Это такая красота. Это красота. Они обретают полное благословение, потому что полное благословение с этой заповедью, оно обретается. Без нее, без этой заповеди невозможно заповеди исполнить и угодить Богу. Потому что ты не можешь разорвать со своими родителями и если ты не прав и иметь полное благословение, потому что родительское благословение очень важно. Но мы говорим сегодня тоже о духовных вещах. И как мы можем почитать? Но ну, прежде всего духом, конечно. Это молитва, это почитание при принятии божественной истины, это даже в какой-то степени возвеличивание этой истины, умножение ее, очищение ее, возвеличивание истины. Я вспоминаю, вот я иногда слышал, как вот наш брат говорил, ну там вот у нас были такие старцы, там даже узники, вспоминая, я сейчас вспоминаю, тоже иногда говорю какие-то вещи, я чувствую себя защищенным, потому что я принимаю его слово. И духом почитать, и я духом почитаю. Это очень благословение большое, когда у нас есть передача царства. Вот единственное такое, я вижу, где в Библии такая позитивная, это когда Давид передавал Соломону царство. И при живом царе Давид уже лежал на постели, не мог согреться. А Соломон, он уже был зрелый человек, около 40 лет ему было. Взрослый мужчина. Сегодня некоторые считают, что это уже в возрасте. Уже типа не молодой, да? Но он еще был как ребенок, он еще не царь был. И при нем никаких не было конфликтов. И когда там поднялся другой нечестивый, это все было убрано, и Соломон воцарился, сел на престол при живом Давиде. И Давид уже его позвал и передавал ему недоделанные дела. Надо было семье убрать, и Ава э, тоже сдвинуть. Нужно было сделать такие вещи, которые, при которых бы Соломон по своей, может быть, еще молодости, он не понимал бы такой радикальной угрозы для Израиля. И поэтому Давид его заклял, передал ему завещание, чтобы он доделал до конца дело, которое Давид не смог сделать сам. Представляете, вот эта передача. Она восхитительная передача. Стояли, стояла мать Соломона, Версавия, и слушала все это. Красота. И они обретают полное благословение. Представьте, вот когда следующее поколение возьмет ту же самую соль, красную. Представляете, когда наши братья, вот сегодня я смотрю, кто проповедует, они встанут с этой красной солью и будут такое же нести измерение, которое, как я сейчас несу, и я сегодня вам тоже завещаю, заповедую чтобы взяли этот Дух. Этот Дух, который бессмертен. Дух из облака свидетелей, который принимает от Отцов лучшее. То, что человеческое, не надо принимать. Это оно человеческое. Может быть и хорошее, ну, можно принять. Или нехорошее, не надо. Это все не имеет значения. А вот духовное, любовь к Господу, верность, сражение за Церковь Христову, священство, чтобы ты был Раб в служении. А здесь мы не напрасно. Мы не напрасно собрались. Мы собрались поклониться. Вот когда даже Господь Израиль выводил из Египта, Он говорит: зачем вы идете, Фарон спрашивал, чтобы поклониться Богу. Три дня пути, чтобы поклониться. Вот этого достаточно, чтобы прийти и поклониться Богу, понимаете? Просто поклониться. Только поклониться. Ради этого на край света достаточно. Я. Этого довольно. Ты можешь сказать, ну я сегодня там получил, не получил. Да при чем тут получил, не получил. Ты приходишь сюда не только брать, ты приходишь поклониться, выразить свою верность Небесам перед Небесами. Поэтому это очень важно и действительно, чтобы мы не обленились, оказав такую же верность и ревность до конца. И вот это вот я хочу сказать, что вот это есть духом. Как мы можем почитать духом, принимать духом, душой, ну внимание, забота, когда уже время наступает, нужно все равно это все учитывать, потому что Это тоже важно в жизни. Как помните, даже Исаак говорит, чтобы благословила меня душа твоя, дай мне кушать. Чтобы мне благословила душа твоя. Душа рассвела, она благословила. Поэтому надо заботиться. Но чтобы у вас была всегда связь со старшим поколением. Не бросайте их. Это для вас надо. Чтобы души ваши были красивые. И, конечно, телесно. Но телесно помогать физически тоже очень важно. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, братья и сестры. И, как сказано, что это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Я даже думаю, что у многих почему ну, прерывается все, все рвется, потому что вот в этом есть проблема. Это очень серьезная вещь. Отметьте для себя, проверьте свое отношение. Вы проверьте, потому что я не говорю, что Дана идола делает. Ну, есть трудности, там неверующие родители, все, все, все равно есть решение вопроса. Это от вас, вам надо исполнить эту заповедь. Не важно там что у него, а у ваша что. Вот в чем вопрос. Поэтому это очень серьезно. Хотите благословения на земле, возьмите эту заповедь всегда, положите ее у сердца.